0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Fuerza Cruda. De nuevo, dos invitados. Esta vez, un atleta con su entrenador. El atleta se ha hecho con un triunfo en menos de 105 en el regional de Madrid. Desde luego, no es desacertado decir que dará mucho que hablar en el nacional. A pesar de ser junior, sus marcas dan la sensación de que la proyección puede ser muy muy buena. 747,5 de total y 93,72 puntos GL. Mis invitados son Luis Jacobo Isla Ruiz... Buenas, Jacobo, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal? Pues aquí vamos bien.
0: Y su entrenador, Diego Manuel Díez Ríos. Buenas, Diego, ¿cómo ¿Tal. estás?
2: ¿Qué tal, tío? Bueno, un placer, macho, estar aquí.
0: Bueno, eh, hechas esta pequeña introducción que yo os he hecho. Eh, me gustaría que a modo de resumen de, de lo que sois, de quiénes sois, eh, les contéis algo a la gente que nos escucha, de
1: vosotros mismos. Bueno,
2: bueno, que proceda, Jacobo, si quiere... Un poco más tiene que contar, quizás. Venga, dale, Jacobo.
1: Bueno, pues nada, yo soy una, una persona de Madrid que lleva dos años y medio entrenando aproximadamente en el gimnasio. Eh, desde que empecé a hacer un poco, pues bueno, lo típico de, de hipertrofia y demás, sin, sin ningún objetivo de, de fuerza como tal. Aunque ya hacía mis sentadillas y tal, pero bueno, barra alta y un poco máximo siempre sin, sin seguir ningún plan específico. Y. Y bueno, pues yo eh, seguí entrenando hasta que hace unos meses, por un, por un conocido en común al que llevaba Diego, un amigo nuestro, Darius, desde aquí le mando un saludo. Eh, pues nada, pues me, me dieron ganas y, y empecé contigo a, a trabajar juntos. Y desde entonces, pues llevamos en esto. Uh -huh. Muy bien.
0: ¿Y tú, Diego, qué le podrías decir a, a la gente como bueno, de descripción?
2: Bueno, soy si Diego. Eh... Soy una apasionada ¿no? del powerlifting, se podría decir. Me gusta muchísimo. Bueno, hace ya eh, un par de años entreno gente. Y, y pues nada, realmente, sobre todo destacaría un poco mi, mi faceta como entrenador, que es un poco la que más eh, disfruto, quizá, la que más me gusta. Y pues nada, simplemente eso. Tento ayudar a la gente, quizá, por así decirlo, a ponerse más fuerte. Y sobre todo con, con objetivos es un poquito más competitivos, que tengan ganas de de competir, de, de entrenar duro y poder ayudarles a, a hacerse lo más fuerte posible Genial,
0: entrenador apasionado entonces <risa> sí. Bueno, estupendo pues ya que hechas las presentaciones y las introducciones vamos a, a explicar cómo va a ser la entrevista en el bloque 1 hablaremos de vuestra experiencia como atletas y entrenadores bueno, vuestro atleta y entrenador en el bloque 2 hablaremos de la relación que tenéis entre vosotros en el bloque 3, el futuro de Jacobo como atleta, guiado por ti, Diego. Uh -huh. Y en el bloque 4, el tema libre, que lo dejamos siempre pues, para algo que queráis contar, que nos surja durante la entrevista y para no cortar el hilo lo dejemos para esa parte, promocionar algo, etc. Así que, sin más, vamos a empezar ya con el bloque 1. Experiencia personal, atleta y entrenador. Los dos, me gustaría que me contestaseis esta pregunta... Eh, ¿de cuál es vuestro ejercicio favorito? Empieza tú, Jacobo, si quieres.
1: Uf, pues yo tengo un dilema entre la sentadilla y el press aunque yo creo que si me tuviera que quedar con uno sería con la sentadilla, porque el peso muerto la verdad que no, no me gusta demasiado. Eh, <risa> yo creo que es la sentadilla, porque es el que llevo practicando así más o menos con una buena técnica más tiempo y ya el que más partido le, le puedo sacar, me parece. ¿Y tú? Yo el press banca. Yo el press de
0: banca lo tengo Es que... increíble, tío, ¿eh? es muy común Entre los versos que digamos
2: que el ejercicio Favorito es el press de banca ¿eh? Tremendo <risa> eh, Bueno, al final eh, supongo que Quizá mejor se me da un poco por mi anatomía Tengo los brazos bastante cortitos y tal Y no sé, es el menos sufrido, digámoslo así no <risa> sí. A mí eso es lo que más Me gusta también ¿Cómo, sí, cómo, no. ¿Cómo descubristeis vosotros
0: El powerlifting?
2: Pues yo personalmente, eh, supongo que como casi todo el mundo, al final te apuntas a un gimnasio y bueno, yo cuando empecé a practicarlo no es como es ahora, que todo el mundo, quieras que no, al final todo el mundo hace sentadilla o casi todo el mundo, es muy común ver a gente haciendo peso muerto en los gimnasios, chavales que no, sin ningún ámbito competitivo ni nada, pero simplemente al final lo acaban haciendo. Yo cuando me apunté a un gimnasio allá por 2015-2016 no era tan común, pero pero bueno, al final te fue gustando un poquito y, y ya de, descubres pues que hay un deporte que, que, que se basa en esto, en los movimientos básicos, etc. Y al final yo fui un poco por casualidad, porque conocí de rebote a un chico que, que competía y, y pues al final me animó un poco a competir y competí en el, la única vez que he competido yo como atleta en el subjunior de CAI, organizado por, por Jaime. Y, y poquito a poco, ya al final, pues acabas como un poco centrándote en eso, y ya pues lo acabé llegando un poquito también a la faceta como entrenador, y yo desde entonces ahí me, me enamoré.
1: Muy bien. ¿Y tú, Jacobo? Bueno, pues yo, el primer contacto que tuve con el Powerlifting fue eh, a raíz de dos primos míos que, que lo entrenaban así eh, de una manera lúdica, digamos, aunque luego al final. Llegaron a competir incluso en campeonatos de España en menos 66 y menos 74, me parece que es. Eh, y, y bueno, y luego en el gimnasio pues lo que ha dicho Diego, ver gente que, que iba entrenando sin, ningún ambito, sin, ninguna, eh, sin ninguna gana de, de competir de momento, pero que poco a poco iban, iban dándole y demás, y yo al principio no estaba muy metido en eso, ya he dicho que bueno, yo hacía mi sentadilla, mi press banca y tal, no hacía peso muerto, pero, eh, pero por mi cuenta... Pero bueno, poco a poco al cambiarnos de gimnasio al que estamos ahora, en el que había más gente practicándolo, pues, pues me metí un poco más de lleno, empecé a conocer gente y me fue, me fue gustando un poquito más y empecé ya a entrenarlo con más frecuencia y con, con unos objetivos más ambiciosos.
0: Muy bien. ¿Y habíais practicado otros
2: deportes a nivel competitivo antes de, del powerlifting o no? Yo personalmente había practicado lo típico de chaval, ¿no? De baloncesto, fútbol, etcétera, pero bueno, un poco a nivel... A no nivel a batería, sí. digamos. Claro. Sí. Bueno,
1: bueno, yo había hecho, yo había hecho eh, esgrima y taekwondo, eh, <risa> una ocasión fútbol también. ¿De pero... qué te ríes, Diego?
0: El tío este, ¿de qué se ríe el entrenador? <risa> el
1: pasado de Jacobo.
0: El rubio. Hola, Jacobo. Yo tengo, oye, yo tengo amigos que hacen esgrima, ¿eh? muy bien. ¿eh?
2: Y es
1: brutal, ¿eh?
2: Está muy guapo, le habla, macho, sí. Sí, y... sí, Jacobo, y... que te he cortado, perdón.
1: Y nada, poco más. Eh, no, no había hecho nada más antes esto del populismo. Llevaba bastantes años sin, sin competir así en nada, más que en alguna cosilla más... Por ahí perdía en verano y eso.
0: No, lo digo porque eh, muchas veces... La gente que ha competido desde pequeño en, en algo, aunque sea, aunque haya empezado a nivel eh, amateur y al final eh, no haya llegado a un nivel profesional, siempre tienen un gen competitivo brutal que les hace eh, ser mejores en competición, sabes, eh, sea lo que sea, ¿eh? ya sea powerlifting o, o cualquier otro deporte que no era el que practicaban de pequeño, pero Incluso cuando lo hacen de forma amistosa tienen un algo dentro de competitividad que ya no se les quita nunca, ¿sabes? Sí, sí.
2: Estoy, de
0: acuerdo, estoy de acuerdo en eso y la verdad
2: que también creo que muchas veces es algo eh, nato, por así decirlo, que se nace sí, con sí, ellos. Sí, sí. En el es sentido picazo, de que al final, eso es, el que es un pica un picado. Y yo creo que también por mucho que. O sea, al final es como. Está claro que el hecho de que hayas practicado deportes previamente puede hacer que pues haya forjado un poco esa competitividad, por así decirlo, pero al final quien, quien nace con ello, quien es un competidor, lo va a ser toda la vida y quien le da un poquito más igual, yo creo que, que bueno, que puede ser un poquito más competitivo, pero no va a tener a lo mejor nunca esa, esa competitividad, a la redundancia que tiene que tienes otra persona.
0: Eso es. Eso es. Al final, el que es bueno no
2: va a la competición a probar, ¿no? Eso es. Yo creo que al final, todo claro lo que pasaba mucho y se ve... Yo lo se ve sobre todo cuando alguien va simplemente pues un poco por, por probar o por así decirlo y tal a, a alguien que realmente va como que va a intentar ganar que es algo que pasaba mucho con Jacobo, joder que yo, bueno ya hablar, hablaremos luego de esto supongo pero a Jacobo le pasaba mucho eso, tenía mucha ansiedad porque quería ganar quería ser el que el... pero ¿quién va? quiero ganar, quiero ganar, quiero no sé qué ¿Ibas, al, final... ibas, al,
0: ibas al regional con la intención de ganar Jacobo? ¿Tenías ahí bien, bien estudiados a los rivales o no?
1: Eh, sí, a ver, pero independientemente de que los estu tuviera estudiado o no, sabes o que hubiera o que posibilidades, que en este caso sí que las veía bastante bien, yo siempre cuando voy así a una competición siempre que he ido, voy con la mentalidad de, de voy a ganar, voy a dar el 120% siempre y, 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 y voy a hacer lo que sea necesario para ganar eh, entonces eso, bueno al final lo que decís antes que es un gen de, de competitividad que, que la verdad, por ejemplo, en este caso me ha me ayudado bastante, porque he sacado cosas que yo no me esperaba que fuera a sacar, gracias a eso, a estar ahí en competición y, y tener ese nerviosismo y esa, y esa ansiedad por, por ganar.
0: Eso sí, lo tienes y si lo sabes gestionar en el momento de la competición, yo creo que es una de las llaves para el éxito, sinceramente.
2: Yo es algo que hablo mucho, la verdad, además... Eh... Considero que también me he rodeado, por suerte, con, con gente que bueno que al final no podía enseñar mucho, como Oscar, Guille, etcétera Y es algo que hablaba muchas veces con ellos, que es el hecho de que al final eh, tú puedes tener las mejores cualidades físicas, puedes tener una preparación de la hostia, puedes esforzarte todo lo que te puedes esforzar y más, pero si al final la cabeza te falla, yo creo que, que hostia, se nota. A niveles altos es cuando realmente se nota.
0: El... Bueno, claro que sí, o sea, piensa que hay gente que vemos día a día entrenando, saca unas marcas brutales o tiene una proyección eh, increíble, a, ¿sabes? Por, por, por las series que hace, eh, en fin, tiene mucha proyección de kilos y luego, sin embargo, en competición eh, se quedan ahí. flaquean. Claro, no es que sigan mm. ahí, no, no, no muestran seguridad. Están haciendo sí. un levantamiento y no van con todo. No sean, o sea, no se creen la proyección que sacaban en entrenando. Y, hombre, es, es una pena, ¿no? Sobre todo en, a ciertos niveles ya porque esto pasa sí. con, con el que menos nivel tiene y con el que más nivel tiene. Es una cuestión de confianza al, final,
2: al fin y al cabo, ¿no? Al final es, yo creo, la, la autoimagen que tengas sobre ti y, y la mentalidad que tengas. Y, y yo creo que si realmente bajo una... Tu mentalidad es la de ganador en el sentido de, de pues un poco lo que decía Jacobo, voy a ir a dar el 200% y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ganar. Yo creo que si tienes el resto de, de atributos, hostia, vas con muy muy buen camino.
0: Muy bien. ¿Y quién creéis que disfruta más? ¿Jacobo como atleta o Diego como entrenador durante, durante la competición?
2: Pues esta se la dejo a Jacobo, si quieres, y luego respondo yo. Venga,
1: me parece bien. Eh, a ver, es que es, esto es difícil de, de tratarlo porque porque la verdad que en la competición tuvimos como una fusión de atleta entrenador brutal pero suena brutal. Suena,
0: suena romántico ¿eh?
1: sí, bueno pero <risas> en sentido eh, que, que era increíble o sea como una, una plena confianza yo creo tanto yo yo en Diego como Diego en mí eh, para salir ahí y hacerlo que luego cuando 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 salía el, el movimiento y todo eso o sea la emoción que teníamos ambos ahí cuando me habían dado válido el, el movimiento, era algo que, no sé, yo creo que no podría destacar a, a uno de los dos como, como el que tuviera más emoción en ese momento. La verdad.
2: Qué yo, pensaba bueno. pues, bueno. que bueno. Bueno, dime que te interrumpí. No,
0: no, que, que sí, que es estupendo, ¿no? Eso es al final es lo que se busca y, y lo que se trata. y Yo creo
2: que lo que hay que trabajar antes de llegar a la competición, ¿no? Sí, sí totalmente. Pero al final, eh, con Jacobo también hicimos mucho ese, ese juego mental, porque al final. Eh, Jacobo, algo que considero que tiene muy, muy bueno, es como la visión túnel, ¿no? Ya no aparte de la mentalidad, sino la visión túnel. O sea, Jacobo en el momento que entra en ese foco, o sea, es imposible sacarle de él. Pero el problema que tiene es que le cuesta mucho entrar. O sea, una vez que está adentro, perfecto, todo va sobre ruedas. Pero hasta que entra, hasta que entra un poco ya en ese, en ese estado, le cuesta un poquito. Entonces al final eh, yo a Jacobo le veía que lo estaba disfrutando mucho, pero al final también como que se estaba... Estaba como ansioso. Yo no lo estaba pasando mal, pero no porque tuviera ansiedad de, de hostia, no, no. Porque quería,
0: no quería salir horas, ya. ¿no?
2: Porque quería salir ya. O sea, claro. es que yo le decía, quedan tres. Y es que yo le veía de verdad que quería salir, que estaba ansioso, pero lo estaba pasando mal. Por, por salir, porque quería salir ya.
0: Eso pues es por la cafeína,
2: ¿eh? Joder. Entre <risa> la cafeína y la crema de calor, macho, joder. ¿La crema de joder. calor? Sí, o
0: okay. qué? Joder.
2: joder.
1: Sí, ¿Levantaste
0: un poquito o okay. Sobre todo
1: de todo La sentadilla eh, sí. Cuando empecé a calentar el, el Presbanca, como los descansos eran tan largos Y no estábamos eh, sí. Bueno, no estaba yo acostumbrado A, a tardar tanto en, en tirar Al hacer el arco Y mira que yo no tengo mucho, pero al, al Forzar la espalda y generar tensión Se me estaban pinzando los, los Erectores espinales, entonces pues nada Empezaron eh, Diego y demás a, a darme con la pistola esta de de, de masaje. masaje y a darme crema de calor eh, para, bueno, intentar soltar un poquito esa zona que estaba, estaba un poco mal y, y a lo mejor me podía complicar la, la vida a la hora de salir a hacer mi no, tirada pero de si, Press Banca.
0: Si tienes bastante Si tienes bastante arco, ¿no, Jacobo? O sea, para oh. ser un 105...
1: Oh, yo creo que no. ¿No? No sé, <risa> yo
0: cuando te vi me sorprendió, ¿eh? Sinceramente no me lo esperaba. Y yo te vi coger la postura y dije yo, joder, vas a sacar kilo seguro. <risa> seguro
2: mucho porque antes era antes era un saco de patatas o sea antes sí. se tumbaba Joder. se dejaba pero morir sí. allí en el banco no sí sí porque además Jacobo muchas veces yo le, le comentaba un poquito pues típico hablas con él le das un poco los tips los cues y al final como que lo aplicaba pero también hace falta eh, adaptarlo por así decirlo adaptarle a ello no se va a sentir bien es muy raro que se sienta bien en la primera serie a lo mejor llegaba esto es una mierda no me gusta y volví a hacerlo como, joder, macho, no le das tiempo. Pero, pero al final sí, la, la verdad es que la banca, eh, esto es lo que decía mucho eh, Carlos, un chico que entrena bueno, Inevitable, un saludo aquí también, que, que decía, lo hablaba mucho con él también, que al final Jacobo ha, ha pasado de, de hacer algo raro a hacer banca, ¿sabes? <risa>
0: <risa> bueno, sí, eh. ha sacado más que él en banca, de hecho. Sí, sí. <risa> Hostia, esto le va, le va a doler a Carlos. <risa> no, es la verdad. Pero... <risa> no, ¿no? Lo pone ahí, eh, lo tengo delante. Eh. Sí, sí.
1: Lo, lo, lo pone ahí, lo
0: pone ahí, efectivamente. De hecho, <ríe> eh, hecho bastantes más puntos GL, como, como cinco <ríe> más. Va a ser un saco de patatas más de puta madre.
2: Bueno,
0: bueno bien, hemos terminado bloque uno de experiencia eh, vale. como atleta y como entrenador. Vamos a hablar ahora en bloque dos un poquito de, de la relación que mantenéis, ¿no? Que ya... Pues por lo que me habéis dado a entender en bloque uno, contándome esa, exper esa última experiencia de la competición, pues tiene pinta de ser bastante buena. Uh
1: -huh.
0: eh, ya me dijiste, Jacobo, cómo contactaste con Diego, cómo empezaste a trabajar con él. ¿Hace cuánto empezasteis a trabajar juntos?
1: Pues empezamos a trabajar hace aproximadamente eh, seis meses, a lo mejor cinco o seis meses. Seis meses. Octubre me, parece, pues, octubre, me parece que pues, fue. Octubre fue, tirar ese octubre por ahí. Me parece. Claro, sí. Por sí,
2: porque ahí. justo ahí vídeos y me parece que eran de octubre por ahí.
1: Sí, sí. Pues, pues tiene, sí. tiene mérito,
0: ¿eh? Porque, hombre, eh, estar tan compenetrados como me estáis diciendo a la hora de la competición, llevando solo cinco meses
2: entrenando juntos, pues, es clave el hecho de, de la relación que mantengas junto entrenador. Ya, quitando un poco, ya Jacob al final. Hombre, coincidimos que los dos somos de Madrid, entonces pues, creo que cada vez nos hemos visto, pero con Jacobo tampoco, como yo creo que la, nos habremos visto cinco veces, seis veces. Pero ¿Cómo? sin embargo ya creo que al final lo importante es, sobre todo, establecer una relación de confianza y, y ya da igual que, hombre, está claro que al final el trato personal eh, siempre, joder, va a generar una, una relación más cercana. Pero sobre todo es el hecho de, joder, transmitir confianza y ya no verlo como una relación de entrenador atleta o de tú me pagas para que yo haga esto y ya está sino al final prácticamente yo al final a Jacobo le considero un amigo mío y es verlo como una relación de, de amigo, de, de afecto y no tanto como una relación eh, entrenador atleta que se puede considerar un poquito más fría quizá Sí, eso, eso lo vamos a
0: hablar un poquito más adelante porque tú eh, Diego ¿Cuál crees que es el, el punto más fuerte de Jacobo como atleta?
2: Yo lo que decía, al final, creo que el punto más fuerte de Jacobo es el hecho de, eh, de arrasar, por así decirlo. En el sentido de, si entra en su zona, se lleva por delante todo. O sea, no, no le importa el resto, no, no está pendiente de, de lo que ha tirado uno, de lo que ha tirado otro, sino que al final está pendiente del mismo. Que eso al final está muy, muy bien, porque no, no se deja condicionar por, por situaciones externas o aspectos que no puede controlar y simplemente va a hacer lo suyo, y se centra al 200% en hacerlo suyo
0: Muy bien, y tú Jacobo ¿cuál dirías que es el aspecto que más te cuesta o o tu
1: punto débil por así decirlo? Mm, mi punto débil yo creo que eh, en algunas ocasiones es el bajón que me puede dar y a lo mejor la, la pérdida de confianza en mí mismo, sabes como de intentar eh, como de tirarlo todo por, por la borda, decir esto es una mierda, no quiero seguir porque a veces, a veces se lo dije a, a Diego Quiero dejar el powerlifting, no sé qué Estoy cansado, tal y eh, Entonces a veces me dan como eso, ¿sabes? Y, y, y pues bueno, es un poco Como tirar por la borda todo el trabajo que hemos, que hemos hecho Pero poco a poco ya he hablado bastante con Diego Sobre ese tema y lo vamos trabajando Bastante bien, esto,
2: bien. esto fue algo haciendo un inciso Que fue algo sí. que por ejemplo Se puede ver reflejado reflejado justo en el regional O sea, muy 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 bien Estábamos yo creo que ya además en el regional es que no se sabía nada del público ni de cómo iba a ser nada, en principio se hablaba de que iba a haber, luego de que a lo mejor no había etcétera y, y pues yo creo que tres días antes eh, se dijo pues no va a haber público, va a haber muy muy, muy pocas personas y tal, y llamablo Jacobo otro joder vaya mierda tío, no hay público bah, así no quiero ni competir que es como, ah, te voy a matar yo a Jacobo le quiero mucho pero es al tío que más veces se ha querido matar en mi vida
0: no sé yo si saldría sí. bien. ¿eh? Joder,
2: no no, no. no. no sé yo si saldría bien.
0: Bueno. Me ve cara
2: de joder, cabrón, y me mata.
0: Bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo de importante creéis que es la relación al del entrenador? Ya más allá de, de lo que es la competición, ¿eh? en el día a día, entrenamiento, entrenamiento, pasar feedback. ¿Es una, ¿Creéis que es una cuestión de confianza, de amiguismo o, o de exigencia por parte del entrenador? Me estás dejando a Jacobo si quieres y que y, y digo yo luego. Venga, si queréis ponemos ya un orden siempre para que siempre vaya primero uno vale. y luego el otro, ¿vale? ¿vale? Venga, dale, Jacobo.
1: Vale, pues... Eh, a ver, por mi parte yo creo que, que, que... respecto a esto también es de nuevo un poco una fusión entre ambos, porque yo, por ejemplo, si tengo a alguien que me, que me exige mucho que eso al final como que no sé, me, me saca de quicio qué tío más pesado, no quiero como que no estoy cómodo con él, ¿sabes? Pero si es una persona así con la que puedo tener una relación cercana como contigo, ¿sabes? Que, que al fin y al cabo lo que ha dicho él, yo le considero un amigo también. Eh, 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 al final es una, es una relación de que no es tan fría, ¿sabes? Y, y que nos podemos exigir más ambos, ¿sabes? Y hablar las cosas, tener confianza y todo eso me parece un punto muy importante para, para al final poco a poco... Eh, Seguir trabajando y, y sumando kilos al total, que es lo que importa en este deporte.
2: Claro. Yo lo que al final quiero también, que es muy importante es eh, no, no adaptar la persona a ti, sino adaptarte tú más bien a la persona. Quiero decir, eh, pues a lo mejor con otra persona que, que puedo trabajar. Pues mira, ejemplo, Darius. Darius es una persona como mucho más eh, no disciplinada, sino vamos a decirlo de que acata más. O sea, tú a Darius le puedes decir, vamos a hacer esto, te vas a decir, perfecto. Pero Jacobo es más al final, Jacobo también tienes que escucharlo un poquito más, qué es lo que él quiere, etcétera Yo sé que, por ejemplo, si eh, con Jacobo fuera igual que con Darius, en el sentido de que Darius al final es, vamos a hacer esto, punto. Hombre, siempre, obviamente, si Darius tiene algo que decir, pues lo vamos a escuchar, pero al final, Jacobo es un plan, es un poquito más de, ¿qué quieres hacer? Yo lo veo así, ¿qué te parece? Ah, vamos a hacer esto. Porque al final es lo que digo. Si yo al final con Jacobo fuera pues, un sargento. Le dijera esto, esto y esto, al final Jacobo acabaría cogiéndome asco y me diría, tío, eres un pesado, vete a la mierda. Ya, pero Entonces, bueno, al final, yo creo
0: que. Al final, el, el criterio para decir cómo vais a orientar el entrenamiento es tuyo. O sea, a Jacobo le puede apetecer tirar singles todos los días al 97% del RM, que le digas, me parece estupendo, pero, pero así no vamos a ningún lado, ¿sabes?
2: <risa> al final, sobre todo. Con Jacobo yo creo que es el, el, el tema, además justo lo has dicho antes, y yo creo que Jacobo se está riendo por eso, por el tema del feedback. Que yo al final es algo que que, es algo que siempre suelo pedir, el, el tema de eso, que me, que me cuentes cómo van los entrenos y tal. Y es algo que le cuesta mucho, le cuesta muchísimo. Porque es un tío, pues, lo digo, más, más callado, más de lo suyo, entonces al final muchas veces yo tengo que sacar yo, pues, cabrón, pero cuéntame cómo es el entreno, pero cómo te sientes, cómo no sé qué. Entonces, eh, yo creo que al final es sobre todo el tener pues tu, tu método pero atarte un poquito a la persona y quizá eh, poner una balanza si realmente te merece la pena hacer X cosa si a cambio de hacer X cosa vas a ir cabreado todos los días a entrenar vas a acabar hasta los huevos y al final el posible beneficio que le podías meter eh, te lo acaba quitando el, el no estar motivado o el, el no querer hacerlo y hacerlo renegado a quizá ver otra alternativa que al final creo que esto también es ir trabajándolo poquito a poco el tema de pues eso, ir un poquito más disciplinado pero bueno, tampoco sobre todo cuando llevamos tan poco tiempo trabajando juntos tampoco tiene sentido yo creo que el, el imponerle algo y lo tengo que hacer 100% cuando a lo mejor podemos ver otras, otras alternativas Entiendo, entonces
0: os iba a preguntar cómo funcionáis en el día a día pero, pero me da la sensación de que mmm, Diego, o sea, Jacobo entrena y tú vas corriendo detrás de jacob pidiéndole que te mande un vídeo de cada serie, ¿no? Y es, Jacobo se dedica a comer y a descansar, ¿no? Que es lo que tiene que hacer al final.
2: Ah, se dedica a no grabarse directamente.
0: <risa> Está bien, Jacobo. Es importante eso. La privacidad es, es clave.
2: <risa> al final, es, como trabajamos antes. Eh, yo lo que suelo pedir sobre todo es pues, que al final de cada, cada sesión me cuenten un poquito cómo ha ido, pues mediante una nota o lo que prefieran hicieran ellos. Y bueno, Jacob, muchas veces es, cabrón, eh, llevo sin hablar contigo tres días, has entrenado esos tres días, ¿qué coño ha pasado? Nada, tío, pues me ha ido bien, ha mal. Pero... Y los vídeos, nada, no me he grabado. Pero bueno, ya poquito a poco le voy obligando más, cada vez se graba más. Y ya, joder. Va mejor.
1: ¿Tienes algo que decir a para que... defenderte, Jacob? Sí, a, a, mí, a mí todo esto me, me, me está costando un poco lo de grabarme y todo eso, porque yo antes me graba únicamente eh, pues una tirada pesada o algo así, ¿sabes? Entonces, eh, no sé, si me pone Diego 100 en banca, 10 repeticiones, digo, esta puta mierda no la voy a grabar, Diego, ¿sabes? Y, y ya se lo digo el domingo cuando, cuando hace cinco días que lo he hecho. Pero bueno, poco a poco sí le voy pasando más, más contenido a Diego y, y pues bueno, se va alegrando un poco más. Sobre todo revelando
2: sobre todo re los estimados, ¿no? Eso es lo que mejor se le da. <risa>
0: <risa> sí. El domingo. Pasa? ¿Qué vas a ir rellenando los estimados?
2: Eso es un desastre porque bueno, yo la manera un poco que tengo de trabajar, yo uso mucho, eh, Suelo me, usar bastante lo que son eh, gráficas de estimados, etcétera, para medir un poco el progreso de microciclo a microciclo y ver un poquito pues cómo va, cómo está yendo el bloque. La proyección. Entonces, sí. eh, bueno, hay mucha gente que trabaja pues, por la plataforma de RTS, etcétera, que al final te lo calcula solo. Yo, local, o sea, yo trabajo en, en un Excel propio que tengo yo, pero al final pues bueno eh, poquito a poco lo voy haciendo, pero eh, las gráficas sí se hacen solas pero el estimado lo tienes que calcular tú entonces, que es calcular a lo mejor mmm, cuatro estimados en una semana, pero ¿qué pasa? que llego yo el sábado o el domingo a revisar la semana y ni un punto estimado, y es siempre ya llamarle, echarle la bronca, hostia, perdona no volverá a pasar, y a la semana que viene, otra ¿ves?
0: Pues, pero pero al final eso es exigencia. O sea, es, es lo que te estaba diciendo. Tú necesitas... Es verdad, tiene que haber un compadre, un colegueo, una relación de amistad y confianza. Pero, joder, al final eh, tú tienes que tener un mínimo de autoridad que,
2: que te permita ayudarle en su progreso, porque si no es imposible. Y sí, eso está claro. Y al final, muchas veces, al igual que decía que muchas veces con Jacobo muy, soy un poco más abierto, etcétera, hay otras cosas que sí también considero que al final son importantes que, que haga. Más que nada porque al final lo que decía yo es tu progreso, tío. Yo al final eh, puedo hacer mi trabajo, pero yo lo que te pido es que me faciliten mi trabajo. Bueno, de todas formas,
0: mal no lo estáis haciendo ninguno de los dos porque habéis claro. ido al regional de Madrid y la habéis partido. Mal no ha ido. Sea, habéis sacado una cantidad de GL curiosa. ¿eh? Eso es. porque, porque bueno, has quedado tercero, ¿no? De, de, absoluto, o sea, en total. Absoluto Absolutos,
2: perdón. Una historia curiosa también, el por qué quedó tercero y, y todo, pero bueno.
0: <risa> bueno,
2: no sé, no sé si te enteraste, pero madre ya.
0: El que me enteré, no, no me he enterado, ¿por qué? O
2: sea, pues un no poco, poco, un poco, bueno, tú, tiene los resultados ahí, ¿no? Sí. De, Viste, si te das cuenta, fíjate el, del salto del segundo muerto al tercero.
0: Par de huevos. Eso es <risa> eso es saber competir.
2: <risa> Estoy atrás de eso. Al final, Jacobo, lo que decía, el, el, cuando hemos hablado un poco de los, de los momentos favoritos, etcétera, que te ha dicho que el peso muerto no le gusta, no es que no le guste porque está malo, sino porque es un vago. Entonces, tú, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, que al final el peso muerto convencional es querer morir ya desde la primera rep. Entonces, a Jacobo le pesaban 200 kilos. Ya levanta 17. Oh, Entonces, realmente no llega, o sea, Como enfocamos la preparación, los números que nosotros teníamos pensados, era un tercer intento, más o sea la idea era ir y ser bastante conservador, eh, ir a hacer un 9-9, disfrutar de la competición y que eso le enganche un poquito ya para ir al nacional, etcétera Pero al final justo en la zona de calentamiento, yo ya había puesto 2.85 para el tercero, y en la zona de calentamiento me vino pues, un, un chico, un eh, Eduardo Rayo, a preguntar que cuánto le quedaba para ganar o para quedar segundo. Y pues nada, echamos los cálculos ¿Cuánto hace falta? 297 Pero resulta que hace falta 300 <risa> Entonces pero Se equivocó, 2,5, culpa mía totalmente Y no hice bien las matemáticas Y pues un salto muy grande Para quedar terceros igualmente Pero bueno, <risa> bueno Pero ahí los tienes, son para ti
0: sí, eso te lo ah. llevas a casa ya ¿eh? sí, sí. Bueno pues <risa> En el nacional van a salir más de 300 seguro Si aprietas Así que <risa> sin es una idea bueno, eh, Diego, ¿qué, qué, y Jacobo también, ¿qué, ¿qué dificultades habéis encontrado en las últimas con la última preparación de cara de cara al regional? Más allá de lo que ya hemos hablado. Pues
2: la verdad que yo eh, considero, creo que ha sido una preparación bastante buena en el sentido de pues todo ha ido bastante bien. Eh, hay preparaciones buenas y hay preparaciones que, bueno, pues por lo que sea, por otros motivos, no salen tan bien. Esta, la verdad, que ha salido muy, muy bien. Lo, así luego, por decirte algo malo, por así decirlo, es el, el RPE, quizá. el Que, al final, yo trabajo sobre todo mucho con RPE y, y Jacobo cada vez, lo controla mejor, pero a veces si se, o bien se queda muy corto o bien se queda muy alto. Y es quizá no puedo haber podido ajustar al 100%, pero es que, en general, ha salido todo muy, muy, muy bien. O sea, no creo que ha sido una preparación muy 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 buena, el tiempo dio perfecto, eh, pff, no sé, todo muy bien. Jacobo tenía un, un, un muy buen entorno, o sea, estaba bien, eh, podía entrenar mucho tiempo, podía tomárselo con calma, no había estrés ni nada, o sea, que la verdad que dentro de cada vez creo que ha sido una, una preparación muy, muy buena. También habrá que ver qué dice él, pero por mi parte la verdad que no tengo mucha queja.
1: Sí, por mi parte también ha sido muy buena, la verdad. Eh, no he arrastrado prácticamente ninguna molestia ni nada que me haya podido complicar eh, salvo alguna tontería de, bueno, de lo típico de tener un poco frita la cadera y demás de, del peso muerto y eso eh, y bueno lo que dice Diego un poco el RPE quizás sí que, que a veces me quedaba muy corto a veces me quedaba muy, muy largo pero bueno yo creo que me he quedado más veces corto que largo la verdad y siempre me ha dicho Diego que eso es mejor así que Mejor que, que pasarme, claro. Eh, así que yo creo que, que ha ido bastante bien. Al final, eh, en ocho semanas que, que hemos hecho de último bloque, eh, hemos metido 47 kilos y medio al total. Mm. Que probablemente antes ya lo sacara, pero también 260 en su momento, hace, hace ahora 10 semanas, me costaron la vida. Un RP 10. Y sacar los 270 en el campeonato bastante fácil. O sea que ha sido muy, muy fluido y y con muy buenos resultados
0: hay, hay dos cosas, no. el RPE es una herramienta Que yo creo que es muy útil Porque al final te ayuda mucho a regularte Pero creo que es Mucho más complicado de Utilizar de lo que la gente se piensa no, de, sí, de usar sí, claro. por parte del atleta ¿eh? de, de decir, esto es RPE 7 Clavado, ¿sabes? Os, sí, sí. Os, no sé sabes eh, Decir bien El sí, sí. RPE, ajustar bien, me parece Muy complicado, yo no soy capaz, yo soy nulo Haciéndolo, soy nulo <risa> Y, y no puedo entrenar, o sea, no puedo entrenar así. Yo, yo lo digo. Yo, de es hecho, con, con Oscar no, no usamos RP. Y si lo usa, lo usa él. Y me dice a mí los kilos que tengo que mover. Y por cómo lo va viendo, me va diciendo, pues mueve esto. Y tal. Pero yo soy incapaz, o sea, lo hago muy, muy mal. Muy, muy mal.
2: Yo creo que al final eh, el RP es una herramienta muy, muy buena, pero. Yo creo, yo creo que sí puede ser para todo el mundo, pero que cuesta mucho eh, pillarlo y, y te puede dar muchos dolores de cabeza eh, y sobre todo yo creo que al final es cuestión del entrenador también ver cuando realmente puede funcionar en RPO, no. al final por mucho que tú tengas tu manera de programar que te guste mucho programar por RP etcétera, si ves que a la persona no le está yendo bien y después de cuatro bloques sigue sin controlarlo, o, o ya no que no lo controle sino que no le gusta, hay gente que al final yo no, que hay mucha gente que no quiere ir pensando, hostia, ¿cuánto tengo que tirar hoy? ¿Le meto esto? ¿Le meto X? Quiero meterle. Bueno, hay gente que va y quiere meter. O sea, tiene que meter esto, pum, porque es lo que pone, lo que claro. pone en el programa.
0: Punto. Sí, sí. Yo, 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 al los, final es... yo prefiero eso, ¿eh? Tipo cibor, de, oye, tira esto, claro. X
2: repeticiones y. Ejecutar y punto, eso es. Eso, sí, eso sí. es. Eso es. Vamos. Al final está claro que es mucho más fácil por parte del atleta el, claro. el RP, lo... No lo malo, pero al final el, lo que tienes es que hacer la, la, al atleta eh, tomar más decisiones. No ser eso, lo que dices tú un cibor de pum, sino al final eh, ser un poquito más responsable de su entrenamiento. Entonces, tiene cosas muy positivas, como es al final regularte día a día, pero también tiene cosas negativas, está claro.
0: Yo ya te digo, yo eh, ejecuto y digo si me ha costado o no me ha costado.
2: <risa> ya y está, pues, ¿no? Claro, claro. El, no. RP10 o RP. No hay más. Eso
0: es, no, no valgo para no valgo para otra cosa. No lo sacerdota. Sí. Pero sí, eh, bueno, eso es lo, lo que es. Bueno, perfecto. Pues Diego, por último, para cerrar este bloque, me gustaría que eh, me hablases un poco eh, de la preparación de, de la última planificación que, que hiciste con Jacobo. Una, una vale. breve descripción, líneas generales. No hace falta que por vale. lo dices, pero bueno, eh, pues. Que nos la describas un poco, ¿cómo, cómo lo planteaste Para
2: llegar bien a punto al, al Vale Vale, al final, eh, bueno, acabé de mencionar Que fin, eh, nosotros veníamos ya de Hicimos una especie de, to no toma de marcas Porque tampoco fue algo Súper programado ni nada, pero bueno Hicimos una especie de testeo, la idea de hacer un Testeo arroba 9 nueve y medio Ver un poquito dónde estábamos eh, De cara a preparar el este, que fue un poco donde Que fue cuando eh, sacamos 700 Entonces eh, un poco el, el bloque ahora de cara de 700 a 647, pues realmente no ha sido gran cosa. Es un poco lo que veníamos haciendo antes. Yo sobre todo me suelo fijar bastante, eh, utilizo bastante lo que es el, el TTP, el Time to Pick. Eh, me gusta bastante ver un poco las tendencias, en qué semana puedes estar un poquito mejor, etc. Entonces, me parece que fue un bloque de seis semanas, donde no sobre todo creo que no tiene sentido cambiar muchas cosas. Metimos un poquito, probamos a meter un poquito menos de volumen en muerto, que es un poco lo que más le quemaba, y la sentadilla y, el, y el, la banca la, la mantuvimos igual, trabajamos con una frecuencia 3 de sentadilla me parece, una frecuencia 4 de banca, que es algo que, que le vino muy muy bien, en general soy bastante partidario de trabajar la banca eh, a, pues, con bastante frecuencia, bastante volumen, como pueden ver Berserker, <ríe> y, y ya te digo, no fue gran cosa, no ha sido... O sea, no ha sido un bloque súper complicado de meter 20.000 cosas. Ha sido un poco lo que sabíamos que le iba a funcionar y que venía funcionando de antes. Repetirlo con un pequeño tupper de una semana, eh, donde la verdad es que le vino de locos para todos. Al, al igual que hay gente que a lo mejor no le viene también bien de tanto tiempo, el tupper de Jacobo fue semana y media para el muerto una, y una semana para... Para la sentalla, y, y bueno, alrededor de cuatro o cinco días para, para la banca, y la verdad que fue de locos. Um,
0: Eso, me sorprenden varias cosas. Lo primero, eh, frecuencia 3 de sentadilla y frecuencia 4 de banca. Mmm, me gusta.
2: La verdad que es <risas> brutal. Brutal. Jacobo ¿no? o sea, sí, sí, también sí. tiene suerte de tener bastante disponibilidad de lo que es entrenamiento. Se puede permitir pues, entrenar un par de horas, cinco veces a la semana, incluso seis. Eh, y es un Tío que por lo que me visto Es que tolera muchísimo volumen Sobre todo en sentadilla y en Y en banca, es una locura Siempre sí, que al final yo creo que el, La banca en general Creo que siempre se le puede meter más caña De la que sí. se le suele meter Entonces creo que es lo que Yo creo que mucha gente se estará casi echando las manos a la cabeza Joder, frecuencia contra banca dos días seguidos No va a recuperar eh. <risa> Pero bueno, yo creo que al final eh, una frecuencia 4 de banca le puede venir bien a muchísima gente y, y la verdad que es algo que, que probamos con Jacobo. Yo, ya te digo, fue un poco probar porque al final yo puedo tener mi teoría o pensar que le puede venir bien una cosa y luego no le va bien. Pero desde el principio planteamos una frecuencia 4 de banca y, y siempre ha respondido bien. Al final le hemos sumado yo creo que es 20 kilos en medio año. O sea, muy, muy bien. ¿Se te ha hecho
0: dura la preparación, Jacobo? ¿Cómo, perdón? Que si se te ha hecho dura la preparación, digo. Eh,
1: no, la verdad, porque tampoco me ha metido mucho trabajo eh, de, del que duele, como digo yo, de tempos y variantes eh, sufridas y demás, más que... Porque no lo hacía. Más, eh, más que la sentaría a <risa> tiempo que, bueno, hubo alguna semana con altercados que no se pudo hacer. Eh, <risa> Y, pero bueno, por lo demás, la verdad que, que me ha parecido bastante divertida porque han sido siempre eh, o casi siempre movimientos de competición y, y no se me ha hecho duda, dura en absoluto, la verdad.
0: Qué bueno. Y me sorprende también del el taper que le metes una semana y media, has dicho, de descanso para el muerto.
2: Nosotros, como, como planteamos el bloque, fue eh, algo que siempre suelo más plantear con, con todos mis atletas, toda la gente que llevo. es o sea, La manera que tengo yo de verlo es, da igual que tú los lunes te sientas mal, si los sábados te sientes de puta madre y compites el sábado. Entonces, realmente lo que tratamos nosotros es, como lo, lo hicimos, así un poco también explicando un poco el bloque... Fue, eh, bueno, no se sabía con estas titula fecha, pero bueno, sabíamos que iba a ser el, el Fin de cuando competiría, y justo clavó Perfecto, entonces, la idea era eh, Establecer un SBD Los sábados, donde al final Lo que quería Mi trabajo un poco consistía en, en hacer Que mediante organizando el resto de la semana El sábado fuera el día perfecto Donde todo se sentía genial Donde todo iba bien, que luego ya va el lunes Y estaba reventado, porque lo estaba bueno, pero El sábado sabíamos que rendía Entonces, la idea fue simplemente eh, ir los sábados, ir metiendo caña, ir met haciendo que, que se fuera sintiendo bien, eh, estableciendo singles, etcétera. Que ama Jacobo suele responder muy bien a los singles y, y tratar de que al final cada sábado fuera mejor. Hasta que al final llegara el, que el mejor sábado que, que se pudiera dar, coincidiendo un poco con el time to pick y la semana, la semana del pick, fuera justo la semana de, de competición. Entonces, el, el taper de una semana y media, por así decirlo, del muerto. Fue porque al final, eh, él tenía, eh, para tampoco freírle todos los SBDs, el, su, su día pesado, por así decirlo, de muerto, era el miércoles, me parece. Entonces, el, el, la semana de antes, a competir, a competir tiró su, el single pesado, por así decirlo, en, en muerto, el miércoles, y ya entrábamos al último sábado antes de competir, con un muerto ya bastante descansado. Hicimos, me parece, que opener, o incluso, no miento, último calentamiento. Y, y ya era un poco de descarga luego ahí sí en ese sábado sí que tiramos lo que teníamos planeado que era un segundo intento en sentadilla un poquito más del segundo intento y en banca también alrededor del segundo intento muy
0: bien, muy bien. bueno pues ya hemos finalizado el bloque 2 con esta con esta última pregunta vamos a pasar al bloque 3 en el que vamos a hablar del futuro y lo que tenéis planeado uh -huh. eh, vamos a empezar por el futuro más próximo que es el el Nacional de Junio, al que entiendo que irás, ¿no, Jacobo? Así es. Así es. ¿Y qué objetivos llevas para el Nacional?
1: Pues... A Sinceros, ¿eh? Sí, unos objetivos, ¿eh? si Por unos objetivos que, que, que... Bueno, una parte de ellos no me gustaría desvelarlos todavía. Ah, vale, vale. Que, pero bueno, el, el principal y la idea que llevo y lo que más me gustaría es si todo sale bien, hacer el récord de España de Presbanca Junior menos 105. Eh, uh -huh. Y bueno, y ese es el objetivo que tengo en mente. Porque sé que, bueno, al final, como no va a ir por, por tema de edades, sino que va a ser eh, absoluto, eh, va a ser bastante complicado, eh, por no decir imposible, de momento, como dice Diego, eh, pues ganar o lo que sea, pero de momento este año yo creo que... El récord de banca lo puedo sacar, que de hecho ya lo he sacado, pero no oficialmente, porque son 173, me parece, y actualmente tengo 180. Eh, pues eso, es, el, es la idea.
0: Muy bien. Y tú, Diego, tuvieras que darle unos objetivos para ese nacional a Jacobo, cuáles le darías?
2: Yo al final, el bueno, el objetivo número uno es eso, el hacer el récord de, de Pre de Banca Junior que bueno, que ya lo tenemos de manera no oficial, pero bueno, al final, cuando cuenta que es el p 1 entonces tratar de hacerlo, de oficializarlo, y sobre todo, apartándonos un poco, o sea, apartándonos un poco de lo que sería posición, etcétera, yo ya le he dicho al final que, hombre, que tiene un muy buen nivel, muy buena proyección, pero es que en 105 estamos olvidando que hay gente muy muy fuerte, o sea, decir, claro. Por estamos hablando de que Víctor le saca 100 kilos, claro. literal, total, entonces... Pues quizá para ganar todavía no estamos eh, obviamente, pero bueno, la idea es simplemente con Jacobo, el objetivo principal va a ser el récord de España Junior, que eso pues, a no ser que de repente pase algo, de, deberíamos poder hacerlo eh, y aparte de eso, intentar quedar lo más alto posible, me refiero no ir a hacer nuestras marcas, sino a competir a, a arriesgarnos a, a intentar escalar posiciones, básicamente o sea, quedar lo más alto posible y a los competidores directos que tengamos, intentar ganarnos
0: Voy a enlazar un poco con la siguiente pregunta porque al final hay cierta, cierto nivel de relación entre las dos que es, eh, bueno, competiciones internacionales. Los números que saques en el nacional te pueden llegar a valer como referencia para saber si, si quieres ir a competir fuera, ¿no? Pregunto.
1: Sí. Eh, a ver, esto es un tema que también he hablado bastante con Diego porque él... Eh... Desde que llevamos juntos me, me ha ido hablando del tema del europeo y, total, y todo eso, que aunque pueda quedar, quedar lejos, a mi parecer, eh, no sé, él dice que ve posibilidades y todo eso. Yo no tengo muchas ganas, para ser sincero. Eh, pero bueno. <risa>
0: <risa> como, como que no tienes ganas. ¿Ves lo porque, que te digo? Me quiero no, por lo que he
1: dicho, yo quiero porque Yo sé que si no soy competitivo, no voy allí con... me un europeo... Y, Ir a quedar 15, ¿sabes? Pues no, 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 me, no me hace ilusión, ¿sabes? A ver,
0: voy a tirar de datos. Es que me obligáis, ¿eh? Pero bueno. No estoy yo...
2: que si entra en el top 10 junior? Algo así.
0: Puede ver, ser. Yo estoy hablando de europeo junior, ¿eh? No, no. Todos menos no. 105. Ahí, sí. a España todavía no es un tan mantequilla por encima. Vamos. Sí. <risa> Buah. No, pero yo hablo, eh, hablo... Voy a hablar Junior, ¿vale? Siempre que hable a nivel internacional. Eh, junior, sí. Me refiero sí. a Junior. Se me ha quedado pillado. En el peor momento posible. <risa> <risa> bueno, seguimos. Luego lo miro. Al final,
2: sí. yo lo que hablaba con, con Jacobo, sobre todo, y ja es un poco lo que intentaba eh, hacerle ver. Que no es lo mismo España que, que Europa, eso está claro. Entonces. No es tan fácil como solo voy cuando vaya a ganar. Que no, es que, va es que es ganar experiencia competitiva es salir fuera. Es que no es algo que de repente hostias. Es que estamos hablando de salir a Europa. Entonces, yo es algo que le intento hacer ver que, que no puedes... Un ejemplo, no sé qué ejemplo le puse el otro día. No puedes pretender empezar a jugar al fútbol y jugar ya en primera. Al final tienes que ir escalando poquito a poco. Eh, y le va a venir, creo que le va a venir muy, muy bien como experiencia. Entonces. Y dentro de cada vez que a lo mejor no estamos para ganar Pero, joder, yo creo que estamos para, para hacer un buen papel
0: Sí, hombre Vamos a ver eh, Obviamente, como tú has dicho Competir eh, a nivel internacional Seguro que no es como competir a nivel internacional Independiente, Más allá Del nivel que tengan los atletas Pues la exigencia es mayor porque Tienes que realizar un viaje Porque tienes que coordinarlo todo con un viaje Pues relativamente largo eh, o sea, vas a un sitio donde, Que será un tanto inhóspito Porque no sé si habrá mucha gente Pero no va a haber mucha gente De la que tú conoces viéndote Entonces bueno, al final el entorno Puede que sea un poco más Agresivo ¿no? Pero Pero yo creo que Aunque no vayas a luchar por el podio Si tienes la posibilidad Con los números que tienes Pues hombre Yo, yo creo que es eh, recomendable, la verdad para ganar experiencia ¿eh? más que nada, como, como ha dicho como ha dicho Diego Mira, el, el, el primero que está en Junior de menos 105 kilos Emil Norlin tiene un total de 887 es una animalada, es una animalada ¿eh? pero bueno, el tercero tiene 810 tampoco está tan lejos el tercero, el tercero tiene 810 tú en un regional ha sacado 752, hemos dicho, ¿no? 47. 747, y porque no tiraste 300 de muertos, que si no tendrías 750. A ver, obviamente esta gente va a progresar, seguro, claro. pero el tema está en, en que tú hasta que llegue el europeo seas capaz de eh, progresar lo mismo, ¿sabes? A, a mejor también es... está
2: ahí hay mucha gente que ya abandonó a Junior, ¿no? Claro, De
0: todo. claro, esa, exactamente. Esa, esa es otra variable a tener en cuenta, porque el primero, el que tiene 887 y medio, tiene 22 años. Ese ya no cuenta, porque lo hizo en 2019. Claro. El, el segundo tiene, tenía 21 en 2019, o sea, que tampoco va a ser Junior. Y el tercero, el que tengo que tiene 810, ya sí. Pero luego hay muchos, muchos, que tienen 22, 23, claro. 21... Muy pocos que tuvieran 18 o 19 años. Tú ahora tienes 19 años, ¿no, Jacob?
1: Sí, así es.
0: Yo creo que puedes. Puedes afrontarlo con garantías. Cuando saques, sí, sí. Es, lo, es lo que te decía. Por eso que con los números del Nacional veas un poco cuál es tu nivel real en esa tabla. ¿no? Que al final es una aproximación. Y no vas a saber si estás listo o no hasta que vayas allí, tires los kilos y pase lo que tenga que pasar. Yo eso te animo es. a que vayas.
1: Muchas gracias.
2: De verdad. Habrá que ¿Cómo? Habrá que animarle entre todos a ver si. Hombre,
0: yo, todos los atletas que tengan la posibilidad de ir a competir fuera, si se lo pueden permitir, porque aquí, pues desgraciadamente, todos conocemos las condiciones que bajo las que se compite, eh, pues que lo intente. Que lo intente. Es una experiencia, joder. joder. Vas representando a tu país, a, no sé, a mí me parece chulísimo. El, la el, problema, ¿eh? el,
2: el tener que luchar por entrar en el top 6, top 7, ¿sabes? Joder, quién lo quisiera. Ya ves. ¿eh? Qué dilema. Joder. Qué dilema, madre mía, pobrecito.
0: Bueno, Diego, ¿qué, ¿qué proyección le ves a a Jacobo?
2: Pues yo creo que la verdad, lo hablé el otro día con él, yo creo que al final, hasta donde él quiera llegar, me explico. Eh, al final yo creo que tiene una proyección para ser eh, muy, muy, muy bueno. Porque estamos hablando de un, de un, de un chaval realmente, que es un chico súper joven, que joder, tiene unas, aparte de las marcas que, que tiene, es, es todo. El, me refiero, tú le entrenas, no sé si has visto el perfil, no Entré en un gimnasio de power. No, no, en un bien. gimnasio comercial con una barra de, 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 de gimnasio comercial, no de mierda porque no es mala, pero bueno una barra normal, eh, en un banco, que, que bueno, ese banco sí... sí el, el, el es banco, más tío, jodido. Un banco de
0: esos con formas endiabladas, ¿eh? que, que, te, que te tumbas ¿Tienen? y te
2: caes por todos lados. Tienen en ese gimnasio macho un banco. Bueno, tienen dos, que, pero es que el otro ni cuenta. El otro es casi... Pff, para hacer, no sé... Esos con forma de pera, ¿no? ¿Eh? Joder, sí, sí. O sea, tiene, es, es lo que digo, que al final ya no por las marcas, sino por cómo ha conseguido esas marcas. Porque lleva bastante poco tiempo entrenando eh, entra en un gimnasio con un material no es malo, pero bueno, no es un material de competición un material normal eh, una, con, es lo que digo al final, eh, ya no solo hay que miras, eh, mirar en ese sentido las marcas sino el tiempo que ya entrenando el progreso que tienes, que progresa brutal que al final, hombre, yo al final puedo haber hecho mi trabajo mejor o peor, pero estamos hablando de un chico que no hacía power y tenía 650 total Claro, entre, es que es un, entre un, un cinturón del de, de, de calor, que cuando le, yo le pillé con, con el cinturón de dombios. que dura esa ¿eh? o sea es una, yo lo veo una auténtica locura además luego quien la haya visto en persona también se ve un poco por estructura de, pues, de las muñecas que tiene, de cómo está hecho, o sea yo creo que, que tiene muchísimo potencial más del que, del que él cree y, y yo creo que puede ser muy 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 bueno uh
0: -huh. Sí, yo la verdad que potencial le veo. Y. Mal, bueno, perdón, perdón. Sí, que te interrumpió. No, 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 no pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Que eh, si yo hablo, no sé por qué, pero pisa lo que vosotros decís y. en vez de, en vez de decirlo en mismo tiempo.
2: Parte de las cualidades físicas que tiene, luego las cualidades mentales, que también eh, es muy competitivo y aunque lo que decíamos antes, que le cuesta un poco entrar en la zona, es que una vez que entra es que va y, y es que arrasa con todo. O sea, igual que le digas. Pues cuando yo le dije, tío, vamos a tirar 297, se rayó cinco segundos y dijo, ¿qué coño los tiro? Cuando otra persona a lo mejor se caga, porque 297 es, es algo que en ningún momento teníamos teníamos pensado. ¿Empezaron ¿Te los 297,
1: GQ? Buf, a ver, eh, yo hasta ese momento lo más pesado que había tirado eh, sin straps eran 265. Era lo, lo más pesado que había tirado sin, sin straps y con straps 272. Eh, pero no sé, el, el hecho de salir ahí con todo el mundo gritando y eso, yo ver la barra y decir, es que la voy a subir como sea, pero como sea, eh, pensar eso, no sé, hizo que, le, que la cogiera, empezara a tirar y bueno, al final, al final subi subiera, así que tampoco tengo en el vídeo como que se, pu se puede llegar a ver más o menos rápido, pero yo como que en ese momento, no sé, como que me he olvidado de eso, sabes tampoco tengo un recuerdo muy claro de, de si me costó muchísimo al igual que, por ejemplo, los 180 en bancas sí que en el último momento, bueno, al, al final como, como vas con, con pausa de competición y, y todo eso, ¿sabes? Y con órdenes y demás sí que me pesaron un poco más que cuando los hice en mi gimnasio. Eh, y si me acuerdo, ¿sabes? Pero con el peso muerto no sé, iba como, como en una nube. Y no recuerdo mucho. La Te
0: lo preguntaba por si crees que hubiera sacado los 300 si estuvieran en la barra.
1: Es que... Eh... A ver, quien me conozca sabe que, que no me gusta hablar antes de, antes de hacer las cosas. Eh, o sea, nunca no me gusta decir eh, algo que todavía no he hecho. Eh, pero yo creo, sinceramente, que hubiera subido. Yo creo que sí.
0: Muy bien. Seguro que sí. Seguro que sí. Pero al final, 2,5 kilos. Sí. Pueden marcar la diferencia, pero tienes que ir muy, muy, muy justo. Y sinceramente en el vídeo no da la impresión ¿eh? No da la impresión
2: Así. Porque Jacobo es ultra explosivo O sea, es, tiene la capacidad de lucha De, vamos sí. de...
0: O sea, pero... o, o va rápido O no la saca, ¿no? o, o sea, va ra...
2: es, es extraño, porque luego Por ejemplo, en sentadilla Lo que decíamos antes de los, de los 260 pues, como que Jacobo es que es, es especial O sea, en sentadilla se suicida Baja muy rápido Pero es que agu o sea, aguanta la tensión perfecto Entonces Sube también muy, muy rápido, pero, por ejemplo, tiene un sticky muy acentuado. O sea, es, es extraño, me refiero. Puede lucharla, pero pero no puede grindear, no sé si me explico. No puede estar levantando despacio todo el rato. Es bajo, subo, me puedo quedar estancado y me quedo estancado tres segundos ahí y subo o bajo. Pero no la estoy luchando de manera continua, sino subo, me quedo parado y subo o bajo. Ya está. Eso es.
1: Bien, 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 o sea, como... bien
0: explicado. Bien explicado. Bueno, y ahora que tenéis la experiencia del, del regional, de este último, y, y pretendéis afrontar eh, con unos objetivos medianamente ambiciosos, ¿no? El, el nacional, al fin y al cabo, por eso que hablamos que, bueno, en menos 105 hay eh, levantadores buenos, está, está Víctor, está eh, Dani Villacampa también, ¿no? Y, y no sé si Solana va a competir en menos 105. Sí, está Tony también, hay gente claro. muy fuerte. Jordi también, ¿no? Sí. Ahora, al final hay gente, es eso, hay gente que está muy fuerte. Pero bueno, vosotros ya lleváis, ya, o sea, Jacobo ya lleva ahora un, un bagaje y ya os habéis eh, compenetrado como atleta y como entrenador. ¿Qué, ¿Qué consideráis ahora lo más importante a la hora de afrontar el, el Nacional?
1: Vale, a Jacobo ahora. Pues... Yo creo que se, seguir el mismo plan, la verdad. Yo creo que, que hacer un cambio de, de estrategia o algo así sería lo peor que podríamos hacer, porque al final si algo funciona, ¿para qué lo vas a cambiar? Y tal y como han ido las cosas, yo creo que seguir tal y como lo hemos hecho, con, con la misma mentalidad y con, y con las cosas igual de claras, yo creo que va a ser la clave para, para bueno, jugar el mejor papel que podamos en, en el Nacional.
2: Yo pienso ahora igual. Eh... Sobre todo, el, como lo afrontaríamos, es tratar de, de replicar cómo ha ido la preparación, porque es lo que decía, ha ido prácticamente perfecta. Si creemos que podría haber ido algo mejor, tratar de modificarlo, pero sobre todo no volvernos, no volvernos locos porque tenemos tiempo, pero dentro de Gale tampoco hay tanto tiempo. Estamos, me parece que estamos a ocho semanas o algo así. entonces Realmente sa sabemos que Jacobo, más o menos, su, su mejor semana, la, la sexta semana, me parece. pues Dentro de poco ya deberíamos empezar a... En, con el bloque de preparación, etcétera entonces, cambiar muchísimas cosas ahora creo que tampoco es, tampoco es hora y, y tampoco es que deberíamos cambiar nada, siempre que por ejemplo, pues, estuvimos valorando la opción de, de probar sumo etcétera, pero eso habrá que verlo, lo que sea a largo plazo, etcétera, pero ahora mismo a corto plazo es que no merece la pena, pero al final seguimos progresando y a pesar de que le cueste más o menos el convencional, en el sentido de, de, de que nos sufra más o menos, es que al final como hemos visto, es que está progresando de una manera brutal.
0: Pues haréis bien en no, en no cambiar y esperar a, esperar a que ese, ese progreso empiece a, a ser menos vertical. Y entonces ahí ya os planteáis ¿no? si cambiar algo. Pero ahora no. a 8 o 9 semanas vista, pues lo cierto es que no, no parece no que tenga mucho sentido. Sobre todo si estáis
2: bien. Sí, sí, totalmente. Si sí, ahora mismo va todo, es que va todo bien. No, no tiene, yo creo que si va bien, no... Si va bien y no, no ves un signo de que va a acelerar o una brestilla tampoco tiene sentido estar comiendo la cabeza de vamos a cambiar X cosas, porque al final a lo mejor no funcionan y, y lo mismo acaba volviendo al mismo punto en el que estabas. Ya has perdido todo ese tiempo.
0: Claro. Bueno, pues eh, con esto hemos finalizado el bloque 3 y ahora vamos a dar paso al último bloque, el de tema libre. Si hay algo que hayáis pensado en hablar, comentar, promocionar, etcétera, pues es el momento. Yo sí tengo una pregunta para Jacobo, eh, por, por abrir un poco el, el tema y, y por si no hay otra cosa, pues hablar o preguntarte esto. Eh, y voy a barrer un poco para casa. Eh, ¿Cuándo te vas a meter en el club de tu entrenador? Eh, ¿En la agenda, se dices? No,
1: en el, en el club. ¿A qué te refieres?
0: Tú has MC? competido por eh, Energy, Energy, ¿no? Sí, sí, Energy, sí. Energy. Claro, y, y Diego es eh,
1: Berserker. Uh. Pues no sé, es que a mí eso, es la verdad, es que. La suda, ¿no? Me, 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 me la suda por completo. Lo que quieres es ir y competir. O sea. Si te la
0: suda en las series efectivas, ¿qué coño te va a importar el club? <risa> <risa>
1: vale, está Al bien, final, claro.
2: si quieres, mira, si quieres te respondo yo, que. Por pues, el Jacobo la verdad que Jacobo ni se enteró. Jacobo fue. Eh, pues mira, este mismo sitio ya está. Eh, nada, eso simplemente fue porque al final no... Teníamos como un, un cupo y, y bueno, se decidió como no meter más atletas y tal Y al final, eh, el, el... Y el chico, bueno, el hombre que lleva el club de sin etcétera Es el... O se conmigo en mi gimnasio y bueno, yo le pedí el favor de... Mira, ¿puedes meter a Jacobo aquí? No, no hubo problema y es un poco el, el motivo por el que está en NRG. Pero al final, sobre todo por... Por cómo Jacobo, por cómo lo hemos yo, eso, al final, como que da igual. Si, si lo sí. importante, sobre todo, es hacer Mira, piña, lo decía, estar...
0: lo decía a modo de anécdota, ¿eh? no, no, no otra cosa. Sí, sí. Yo sé, sé sí, lo pero... que hay y, y bueno, <risa> da, e, efectivamente,
2: da totalmente igual. ¿eh? <risa> no, sí. Pero bueno. Ah, joder, eh, Si yo, otro chico que llevo yo, yo, Víctor, eh, saludos aquí, no va a comer eh, no o sea, no, no compite por Berserquez, compite también por Energy y Oscar le estuvo ayudando en, en el regional también, los calentamientos, etcétera Bueno, eso son de clubes. Es un poco la relación que tengas tú o que, que el club, final. Pues,
0: eso es un poco algo de lo, de lo mejor que yo veo en el powerlifting. No sé si vosotros lo, lo percibís igual, pero por lo menos a, a nivel nacional eh, ves las zonas de calentamiento y siempre está la gente ayudándose independientemente del del club que sea, si necesitas una mano pues eh, alguien te la ha hecho, yo me acuerdo que el, el primer campeonato que fui en, en Chiva eh, yo pensaba que, bueno, leyéndome el reglamento y viendo el tema de los calzoncillos yo había interpretado que los que yo llevaba se podían llevar y al parecer <risa> no todavía no me explico por qué pero bueno, eh, no se podían y...
2: ¿Esto fue la Copa o en otro lado?
0: No, no, antes de la Copa, ah, antes y, de la copa vale. y estaba allí Dani Villacampa, me parece, sí y se, bueno, me, me escuchó decírselo a no, no acuerdo,
1: bueno, alguien que estaba
0: por allí que conocía yo y me dijo No te preocupes, voy a ver si yo hablo aquí con Alex, no sé qué, que siempre trae calzoncillos por si acaso <ríe> ¿Sí que, Y sabes, yo no le conocía de nada y al, al final no había calzoncillos, me tuve que coger el coche Salir zumbando ir a un centro comercial en Valencia y volver, pero, pero vamos, llegó justo para empezar eh un poco... Oye. Llegué, sí. llegué para aproximar un par de veces y, y salí. Pero... Eso es que,
2: que por eh, amigo táctico tampoco le pasa bastante. No eres el primero que le pasa, ¿eh?
0: No, pero, no, no, pero escucha, yo, yo para eso sí soy, este, eh, ¿cómo decirlo?, eh, concienzudo. O sea, yo el reglamento me lo sé. Y lo de los calzoncillos lo tenía claro. O sea, el reglamento dice que puedes llevar calzoncillos que únicamente tengan goma en la cintura. Eso es lo que pone. Eso es lo que pone. Y luego pone unas imágenes ilustrativas. ¿no? Y te ponen una, un, muy, muy visual, ¿eh? porque te ponen además una X y un tic. ¿no? Te ponen un suspensorio, eh, un slip con el tic y luego aparecen otros gallumbos de algodón con una goma en la cintura, que es lo que llevaba yo. Ajá. Y luego es verdad que las mallas y los, los boxers y tal te ponen que no. Claro, yo... Yendo eso, dije, ¡Ah, de puta madre. Pero bueno, allí okay. al criterio de alguien, pues eh, no valían. Ya empezó a entrar un piñón increíble porque, <risa> porque se salía en una hora y poco a competir. Oscar diciendo, eh, bueno, sí, hay tiempo, no sé qué. Y yo, hay tiempo, pues venga, coche para allá y, y, y fuera, ¿no? Y al final llegué pff, justísimo porque no había calzoncillos en ningún lado en el centro comercial.
2: Pero bueno. Joder. Pero con, no habíamos buscado en los cantocidos tan antes con, 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 tanta, con tanta ansia, jamás. No, pero sí si, si es un poco lo, lo que decías tú volviendo a ese tema. es, o sea, Yo creo que es un ambiente muy muy bueno el, el que se genera, sobre todo en zona de calentamiento, etcétera, El, el joder, el ayudarse entre todos. Y, y al final, yo creo que al final todos los que estamos aquí no, nos gusta el power y, y queremos ayudar a toda la gente a que al final pueda dar su mejor versión, por así decirlo. Ya no por. independientemente de que le entrene Fulanito o quien sea, pero bueno, siempre mola ver a un. ya sea tío fuerte o, o tía fuerte o, o no está tan fuerte, pero bueno, el, el ver a alguien disfrutando de, de la competición. Si te puedes ayudar en algo, pues mira, perfecto.
0: Muy bien. Yo, haz, 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 es una de las cosas que admiro del Power. De que a la gente <risa> al final le gusta el deporte y está por, para el deporte y para verlo, ¿no? Y, y no por para sí. otra historia. <risa> Bueno, muy bien, pues ¿tenéis algo que comentar vosotros?
2: Yo tengo oh, un tema justo, que además sabía que siempre hacías este blog un poco para hablar de cosas aparte, y es un poco off topic, o sea, no va claro. ya, tanto con el regional o, o, o nuestra experiencia, lo que sea, sino me gustaría saber un poco tu opinión en lo que es eh, Estados Unidos, etcétera. Yo sé que te gusta bastante Estados Unidos, lo, con, o sea, consumes Powerlitters americanos, etc. Uh -huh. Y cómo ves un poco la diferencia o qué diferencia ves entre... Estados Unidos y España a, a rasgos generales
0: Pues yo veo dos diferencias muy gordas habiendo estado allí La primera es el concepto de gimnasio En España tenemos un concepto de gimnasio que ha pasado del gimnasio de barrio al eh, gimnasio comercial low cost en el que pagas el, lo menos que puedas y la, las máquinas importan poco, le importan pues al que se dedicaba un poco más a, al culturismo, a la estética o a las diferentes clases de, 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 bueno, de, de tipos de culturismo, etcétera, que buscaba a lo mejor unas máquinas de palanca más específicas y, y máquinas convergentes o divergentes, etcétera, que, 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 bueno, que le proporcionasen el estímulo que le hacía falta, pero hasta ahí se habían quedado los gimnasios. ¿no? Aquí en España... Eh, llegó un momento en el que ver una barra olímpica en un gimnasio era una entelequia te la a por ella ¿Eh? okay. claro es la verdad
2: la y esta es mía
0: claro exactamente y kilos pues hombre tenías discos de bueno no, no al margen del material calibrado el disco de fundición metálico y tal desapareció completamente del mapa ¿no? y de hecho a día de hoy muy pocos sitios tienen Kilos, por decir, de, venga, montañas de discos, muy pocos sitios, esa es, esa es la puñedera, ¿verdad? En Estados Unidos ese no es el concepto de gimnasio. En Estados Unidos tienes este concepto de gimnasio de low cost, en el que algunos, y esto es así, ponen que no se puede mirar ofensivamente a la gente. Esto es verdad, eh, el Gym Planet me parece que se llama o algo así. Planet Fitness. El Planet Fitness, exactamente, el Planet Fitness. Que las máquinas son todas de color morado y es todo muy de chi. Bueno, en fin. Yo estuve allí en un, uno en Norfolk, me acerqué a la puerta y tenían las reglas fuera, las leí, flipé y dije, vámonos de aquí. Rápido. Rápido. Y, pero luego te pones a buscar y hay gimnasios que son brutales. Claro, tienes pabellones de, en las que hay máquinas. O sea, las mejores máquinas del mercado, máquinas de 6.000 euros la máquina o 6.000 dólares un material específico de, de alterfilia bueno, todo lo relacionado con el crossfit, por supuesto, y además tienes powerlifting, pero o sea, no, tienes una, no, no es que haya tres barras, es que hay una estantería de barras, eh, Rogue, otra Texas, otra Elite Fitness, eso, eso por una parte, porque eso ya, ya te ayuda, a que si algo te llama la atención, puedas en un sitio a practicarlo, a ver a gente que lo está practicando allí, no por redes sociales, sino in situ, y eso te ayuda a, a subir el nivel, cosa que aquí es muy difícil. Es muy difícil, porque aquí tú vas a un sitio y a lo mejor en ese sitio ya te ponen pegas para hacer un peso muerto según qué peso le metas. ¿no? Sí. Eh, que esa tendencia poco a poco está cambiando, afortunadamente. Eso por una parte, ¿no? El, el tema de instalaciones, medios, acceso que tienen la gente, y luego por el otro es algo cultural. Es algo cultural. Tú aquí en, en el instituto, cuando te apuntas a un deporte, el instituto juega en una liga que no le importa a nadie. Esa es la puñetera verdad. Y además, aquí se juega fútbol. Punto. Porque en España, a pesar de que tengamos jugadores de baloncesto increíbles, eh, el, el baloncesto es un deporte secundario que está en segundo plano. Y tenemos sí, sí. a jugadores en la NBA un deporte como el powerlifting donde va a estar entonces Vamos, claro, es que es así de claro o sea, ya, tenemos ves. jugadores en la mejor liga del mundo de baloncesto y aquí el baloncesto
2: pasa muy desapercibido sí,
0: sí, sí sabes y ahí, joder, y tenemos equipos que en Europa son brutales Real Madrid, Barcelona pero, pero no, no, no se le da la importancia que merece entonces, cuando sí. un, un crío se apunta a deporte base, si ya ve que un, un deporte como el baloncesto es minoritario, ya el resto de los deportes que van por detrás, que bueno, en España, por ejemplo, deportes de polideportivo, pues en, en Levante hay bastante tradición de ellos y al final hay también gente que se dedica a ellos profesionalmente, pero pero hay muy, muy poca tradición. Entonces, al no haber deporte base, no hay gente como en Estados Unidos que haya entrado en un gimnasio con 14 años. Entonces, nosotros llevamos un desfase temporal muy grande que ahora, poco a poco, como cada vez hay gente más joven que empieza a entrenar, pues estamos reduciendo. En 2019, el, ca el campeón de 83, pongo 83 porque es... Al final es la categoría en la que compito y es la que más estudiada tengo, ¿no? la, la que más referencias cojo. El campeón de, de 83 no llegaba a 700 kilos cuando en Estados Unidos el mínimo para competir eran 680 kilos y a día de hoy el que no tenga 740 no va a hacer podio. Sí. 740 mínimo, claro. Entonces vemos ya un salto importante de nivel. Eh, compararnos con Estados Unidos, pues a lo mejor nos podremos comparar con Estados Unidos de forma real y equitativa eh, a partir de, de este año a 12 años vista, a lo mejor a 10 años vista. Ahí podremos, ahí ya supongo que el nivel habrá subido lo suficiente. ¿no? Estados Unidos está en el top ahora mismo, pero. Pero ya cada vez el progreso suyo y yo imagino que será más lento. ¿no? Y nosotros poco a poco nos iremos a, acercando a ese, a ese límite de la curva. Aquí hay muchísimo potencial ahora mismo, muchísimo. Lo digo siempre en todos, en todos los podcasts, pero hay que saber aprovecharlo, no dejar que se pierda, e intentar captar a esa gente para que realmente se quede en el powerlifting y, y ver qué pasa, si no, si en un futuro pues, podemos llegar a, a tener el mismo nivel, o por lo menos pelearnos con ellos, no, no tener su mismo
2: nivel. ¿no? Yo soy optimista. Creo, creo que al final es sobre todo por tema de, de estadística. Pero sí. Bien, decías, eh, Diego, que eh, por una cuestión de estadística... Eso es. De que al final, por estadística pura, es que estamos hablando de que en España hay 46 millones de habitantes, pero es que en Estados Unidos, no sé, no sé cuántos habrá, pero vamos, más de, 100, más de 100 seguro. 300, más de 100, ¿no? 100?
1: Parece. ¿Cuánto? Mirarlo, pero vamos... 350 360 millones de habitantes. Sí,
2: menos, menos de lo que yo pensaba entonces. Al final, tú me dirás, si es que por, por pura estadística tienen que salir más gente brillante, por así decirlo. Y aparte de eso, eh, eso sería como el, el primer punto que, que yo creo que, que es importante sobre todo. Y segundo es lo que, lo que decías un poco también, eh, tema al final de la cultura. Ya no tanto de la cultura, sino cómo, cómo empiezas o cómo... ¿Cómo eso? ¿Cómo cuando tú apuntas al gimnasio, qué es lo primero que ves? Y, joder, yo la hablaba también el otro día con, con un amigo mío, con Víctor, que al final eh, yo cuando empecé a entrenar, o eh, cuando empecé a entrenar, veíamos a un tío haciendo sentallas al aire y, y ya está, y circuito de abdominales en casa. Es que ahora tú te metes y un chaval de 14 años que se apunta al gimnasio, pues está viendo a gente tirar pesos muertos, eh, sentadillas, etc. Entonces... En vez de estar dos años haciendo tres máquinas, lo primero que hace el primer día del gimnasio es hacer un peso muerto. Aunque lo haga mal, pero bueno, ya empieza con eso. Y ya crea la base hace muchísimo antes. Eso es, eso es lo que te digo. que
0: eh, El entorno es una variable muy a tener en cuenta. Hagas lo que hagas. ¿no? Sí, sí, los niños en España juegan a fútbol porque en sus casas maman el fútbol desde que son pequeños. Y sí. en las noticias en, en los deportes no deberían de llamarse deportes. Deberían de llamarse fútbol. Fútbol. Mm. Porque sí, hemos llegado a un punto en el que a pesar de haber un montón de deportes eh, en los que destacamos, eh, si no hay nada relevante en el fútbol, se habla del peinado de un futbolista.
2: Totalmente, es que justo a este problema que estaba pensando... Es, lo es lo así lo de,
0: pensando claro, y es verdad. así de grave. Entonces, ¿qué esperamos que hagan los niños? Obviamente, van a querer jugar al fútbol, se la suda el gimnasio. O sea, sí, sí. No, nunca van a... Que o sea, no les va a llamar la atención entrar ahí no van a considerarlo una opción como deporte, como deporte profesional, ¿eh? me refiero. Porque luego, cuando cumplan 17 años y, ¿eh? y sí, ya el vigor apriete, entonces, eh, entonces empezarán a considerarlo una opción, pero no precisamente para ser un deporte profesional.
2: Pero yo sobre todo, por eso que te digo que, que creo que el nivel está subiendo también muchísimo en España, es precisamente por eso, porque al final llegan muchísimos chavales que al final, yo ahora la mínima que te apuntas a, a gimnasio, a la mínima que muestres un poco de interés, pues yo que sé, ya haces tu investigación, ya pues, aunque sea que buscas en YouTube, pero ya consumes algo de contenido. Y sí. lo, lo bueno, por así decirlo, lo positivo es que al final el contenido que antes era, eh, sentadillas al aire, circuitos abdominales en casa o lo que sea, ahora es, eh, hago X kilos en peso muerto o lo que sea, ¿sabes? Entonces sí. es lo positivo que ahora mismo creo que está haciendo que crezca tanto el deporte, es pues todos estos canales, toda toda esta gente que al final surge y, y divulga sobre ello, hace que al final se acerque muchísimo más a los chavales. Que no sea algo que te tengas que contar de casualidad de que estés entrenando y de repente veas a un tío muy fuerte, haces sentadas y digas, hostia, yo quiero ser como él, sino que al final según te apuntas lo puedo ver en YouTube desde tu casa, ¿sabes? Y digas, hostia, sé es que quiero ser como él.
0: Totalmente. Yo me acuerdo de la primera vez que vi el powerlifting fue gracias a, a David Marchante, ¿no? el de power explosive. Uh -huh. eh, mm -hmm. Yo llevaba ya dos o tres años entrenando en el gimnasio claro. y, y, de, y empezó a sacar sus vídeos, yo me acuerdo de verlos desde el, desde el principio, o sea, desde el primer día, unos vídeos que hacían una pizarra, me acuerdo que empecé a verlos sobre todo por el tema de, de la suplementación y eso, ¿no? porque iba muy al grano sobre qué suplementos funcionaban y para qué y quién debía de tomarlos o a quién le compensaba consumirlos y cuáles no, ¿no? Entonces, bueno, al final eh, como iba al bolsillo el tema le empecé a ver muchos sus vídeos y recuerdo perfectamente que empecé a ver los vídeos de, de cómo hacer correctamente press de banca, etcétera y fue como una para mí fue una revolución, yo creo que aquello era 2013 si no recuerdo mal, 2013 ¿no? En 2013 yo creo que vi los primeros vídeos de David Marchante, que, que tenían un poquito ya de mínimo de producción, ¿no? Y pero bueno claro, claro y, y para mí era hostia brutal yo no, no tocaba una sentadilla no o sea peso muerto hacía peso muerto rumano o sea, sentadilla no hacía porque me tenían todo el puñetero día corriendo entonces para mí hacer sentadillas era un suicidio básicamente y y para mí fue la luz o sea sinceramente dije hostia que esto es otro mundo tío esto lo cambia todo era como un una cerradura que se había abierto y, y lo que había detrás era, era algo totalmente desconocido. ¿no? Eso claro. hoy en día es impensable. Porque ya hay mucho... O sea, ya tú buscas entrenamiento y lo primero que vas a percibir ya es otro sistema. Ya son otras... Otro tipo de planificaciones, otro tipo de ejercicios, de ejecuciones, ¿sabes? Sí. Yo... Entonces, está, estamos favoreciendo o se está favoreciendo a que cada vez gente más joven eh, entrene mejor con un objetivo de rendimiento aunque sea solamente para la mejora personal eh, y para su mejora estética, etcétera pero, pero siempre desde una forma mucho más eh, eficiente de lo que se hacía antes eso probablemente genere que en un futuro como te digo, la vista, poniendo la vista en 10-12 años eh, haya una escuela, por así decirlo ¿no? haya una base que, que empuje fuerte las marcas y, y, y Dispare nuestro nivel. Sí, sí. Además
2: ¿Cuánto? es que se.
0: Piensa cuando topo... Beto tenga 30 años, si sigue entrenando como entrena, ¿no? Será un 83 campeón del mundo, a lo mejor.
2: Bueno, tienes que convencerle para que suba 83, pero bueno, un 74 seguro. Se lo va a pedir el cuerpo, ¿eh? no te preocupes.
0: Cuando tenga, cuando tenga 30 años, ya verás cómo no, no, le, no le va a salir de los
2: huevos hacer una descarga de agua. Sí, sí, para pues saber qué, qué dice él. Así. Pero bueno, tío. pero sobre todo, joder, se ve justo en el, en el capítulo que tuviste con Mike, que uh -huh. hablaba justo del gimnasio donde entrenaba, que, que antes eran tres y ahora son 20.000, que bueno, con un chico llega mucha gente a ahí, pues es el gimnasio donde, donde entreno yo y, y es que es verdad, o sea, se ve y ahora mismo cualquier chaval que, que, pues, que, eso, que lleva un se nota que lleva un mes entrenando pero es que ya está haciendo peso muerto. Y ya cualquier chaval a tres meses entrenando cuatro ya está haciendo 200 de peso muerto. Que es claro. que es una auténtica.
0: Hombre, es que las adaptaciones que va a generar, si empieza con 16 años, eh, sí, no, sí, los, no las genera empezando con 24, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, sí, es, es lo que te, sí, te para mí es la, la mayor diferencia con, que tenemos a día de hoy con Estados Unidos. Que es un poco sí. de dónde venimos. Nosotros venimos de una cultura del gimnasio que al que va al gimnasio se le considera un macarra es así, de clase colectiva. Es que, bueno aparte de clase colectiva el que hace pesas se le considera un macarra eso lo he vivido yo eh, en primera persona sí, sí. te lo puedo asegurar y además eh, siempre desde un punto de vista bueno siempre no en ocasiones desde un punto de vista un tanto despectivo que llega hasta sí. a molestar no sí sí y te, eh, bueno en fin el chulito del gimnasio, ¿no? De sí, sí, bueno, y, y otro tipo de calificativos, encasillamientos estúpidos, etcétera. Pero bueno, no voy a entrar en eso, porque no, no lo considero necesario. Pero, en, sin embargo, en Estados Unidos, el tío que estaba fuerte era un superhéroe, era un, un tío al que había que admirar. Entonces, no podemos comparar nuestros resultados a día de hoy con los suyos. Podemos decir que estamos en una línea ascendente de nivel que probablemente en un tiempo nos, nos permita pelear con ellos en algunos aspectos o en algunas categorías pero no, no creo que compararse con Estados Unidos o que comparar nuestro nivel y nuestro rendimiento con Estados Unidos a día de hoy eh, por múltiples factores, por los dos que yo he dicho por el que has dicho tú, que por supuesto la estadística está ahí eh, los números no engañan, los números son totalmente objetivos y, y eso, que, que no, no, me parece, no me parece productivo eh, ni productivo ni, ni siquiera necesario compararnos con ellos creo que sería más adecuado compararse con un país eh, de nuestro entorno con una cultura más parecida a la nuestra eh, sin ir más lejos Francia que tiene más no voy a decir que más aldeas internacionales pero creo que sí tiene un poco más de nivel que nosotros en, sí, sí. en lo que viene siendo el, el powerlifting eh, bueno pues culturalmente no son Estados Unidos ni de lejos no se parecen nada a Estados Unidos y, sin embargo, tienen más, eh, más nivel. Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer es, primero, querer, querer ser como Francia y poder compararnos con Francia y luego, eh, pues cuando sigamos mejorando, intentar compararnos con Estados Unidos. Pero a día de pues hoy me parece estúpido.
2: Que veo muy importante también el hecho de, de joder, al final, eh, ver qué hacen los mejores también y, y querer un poco recalcarlo en ese sentido. Que es algo sí. que... Si hay alguien que me conozca, alguno sabe que a mí me gusta mucho, pues el sistema americano, etcétera. Entonces al final, joder, si, si, si lo están haciendo ellos, que son los mejores, ¿por qué también en España no tratamos de quizá imitarlos un poco o ver qué es lo que les está haciendo funcionar tan, tan bien? A ver,
0: yo... El tema de, de los de los esteroides que se trata siempre. Claro, yo no, no me gusta hablar de esto, pero lo voy a decir porque es, no, es no. aparte.
2: Entonces, al final es parte. Eh, es cierto que en Estados
0: Unidos sí, eh, el acceso es totalmente diferente aquí. Eh, probablemente la misma estadística que hace que haya más levantadores también haga que haya más levantadores que consuman. Perfecto. Pero en líneas generales el nivel es más alto. Sí,
2: sí, eso está Punto. claro, por
0: supuesto. Hay muchos factores que, que ayudan a que ese nivel sea más alto. Entonces, eh, España no puede coger sus atletas como referencia para, para compararse con, con Estados Unidos a día de hoy. Los puedes coger para decir, oye, estamos subiendo a una velocidad brutal, que es la realidad, que es lo que está pasando. El nivel está subiendo muy, muy rápido. Necesitamos eh, competiciones que afiancen ese nivel, que ayuden a afianzar récords, etc. Y a partir de ese momento, pues, pues tendremos otra, otro punto de visión. No, Eso es lo que yo, lo que yo pienso. Totalmente. Totalmente, de acuerdo. Bueno, pues... Jacobo, no sé si quieres decir algo, que has estado ahí callado mientras estábamos digo yo discutiendo fervientemente.
1: Pues no, me parece que, que de momento así en cuanto a, a la entrevista y eso mmm, creo que hemos comentado un poco de los aspectos más importantes y que no se queda nada, nada pendiente de, de comentar ni de analizar. Estupendo.
0: Bueno, pues yo eh, espero que, que hayáis disfrutado de la entrevista, que hayáis estado cómodos. Eh, sí. Os agradezco mucho que hayáis, que hayáis aceptado la invitación y que hayáis hecho sí, sí, sí. este rato de la tarde conmigo. Y nada, bueno, Jacob y Diego también. Desearos mucha, mucha suerte en el Nacional, que vaya todo muy bien, que la planificación salga tal y como lo tenéis pensada, que creo que, creo que le podéis sacar mucho jugo. Así que, lo dicho, mucha suerte. Muchísimas gracias, Álvaro. Venga, un abrazo a los dos. Nos vemos. Un abrazo.